0: Buenos días, que Dios les bendiga a todos, damos gracias a Dios por esta hermosa mañana. Quería que me acompañase un momento a leer las Escrituras, vamos a leer en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1, dice la Palabra de Dios en el verso 18, vamos a leer allí dice, Ahora bien, el nacimiento de Jesucristo era así, estando prometida en matrimonio su madre María con José, antes de juntarse, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Y José, su marido, que es justo, pero no quiere denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, que dice, He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y levantándose José del sueño hizo como el ángel del Señor le mandó, y recibió a su mujer, pero no la conocía, hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos das. Queremos bendecir tu nombre, queremos alabarte y queremos pedir, Padre, tu bendición. Queremos rogarte que ahora que vamos a meditar en las Escrituras, que podamos ser fortalecidos, que podamos ser edificados y que el Espíritu Santo nos pueda, Señor, ministrar, pueda hablar a nuestros corazones y podamos crecer en la comprensión de las Escrituras. Te damos gracias. Amén y Amén. Eh, quiero hablarles de un tema eh, que pocas veces se aborda en estos tiempos de Navidad. Yo le he titulado El hombre que salvó la Navidad, le he querido dar ese, ese título. Y no solamente que salvó la Navidad, sino el hombre que salvó la natividad, porque cuando estamos hablando de Navidad, a veces el concepto Navidad es, de, es como difuso, porque la Navidad en este tiempo el siglo XXI se ha venido a convertir para nosotros más en regalos, fiestas, celebración y muchísimas cosas, y me gusta utilizar más la palabra natividad porque quiero hablar del nacimiento de nuestro rey y señor jesucristo que es lo principal para nosotros que la humanidad ha decidido celebrarlo en este tiempo ahora fíjense cuando hablo de esto, cuando quiero hablar de este hombre específicamente que está en las escrituras y que muy poco se habla de él quiero hablar acerca de la necesidad que tenemos de un nuevo modelo de hombre necesitamos un nuevo modelo de hombre, necesitamos un nuevo modelo de lo que es ser masculino, de la masculinidad en nuestra época y me estoy refiriendo específicamente a José pero quiero ubicarnos un poco en el contexto histórico en el que estas cosas están ocurriendo sabemos por los expertos en todo lo que tiene que ver con fechas que Jesús nació aproximadamente en el año menos siete antes de Cristo porque cuando se hizo nuestro calendario y se organizó por un monje llamado Dionisio Dionisio no sabía muchas cosas como por ejemplo que Herodes murió en el año menos cuatro antes de Cristo entonces era imposible que Jesús hubiese nacido en el año cero ahora lo interesante de esto es que en el, en el ambiente cultural de la época el emperador o el primer emperador fuerte como tal de toda Roma vino a ser Augusto César que estuvo desde el año 63 hasta el año 14 aproximadamente o sea, él era quien estaba gobernando todo el imperio romano cuando nace nuestro Señor Jesucristo y hay algunas cosas interesantes de parte del de nombre Augusto César que le fue dado a él, realmente su nombre era Octaviano porque se le, se le consideró un dios y ahí el nombre Augusto y de ahí el nombre de nuestro mes de agosto que se le da en honor a este emperador ahora fíjense hay algo que pasó durante Augusto que es lo que se llama la Pax Romana que él logró unificar todo el imperio porque en la época de él uno de sus generales llamado Marco Aurelio y eso lo hemos visto en la historia, que estaba enamorado de Cleopatra, pero que vivía toda una vida licenciosa, tenía control de la parte sur del imperio. Y Augusto logra dominar a, la, a los ejércitos de Marco Aurelio y establece lo que se llama la paz romana. O sea, todo el mundo está unificado básicamente por el imperio y eso permite posteriormente que se pueda extender el Evangelio. Lo interesante de Augusto es que él intentó traer una cierta moral al imperio porque veía que Marco Aurelio y que todas las personas que estaban dirigiendo, los hombres que estaban dirigiendo, llevaban una vida licenciosa, no le daban valor a la familia, no había valor este, a lo que era la integridad, una sociedad llena de este, disensión a nivel sexual, orgías y muchísimas otras cosas. Pero era una sociedad que también estaba llena de pobres, llena de personas esclavas, mucha violencia, mucha muerte, y había una anulación de lo que era el concepto de la mujer como tal y de lo que era el concepto de los hijos. Y Augusto intentó hacer algo. Él creó leyes para que se pudiese intentar rescatar un poco la familia y esto le trajo como consecuencia que tuvo que penalizar a una de sus a su única hija la tuvo que penalizar porque era constante en ella vivir este, en orgías y en una serie eh, de situaciones. Ahora fíjese, un mundo completo, un imperio completo y un mundo completo en el que la figura del hombre es impuesta y hay un descontrol en lo que es la familia y hay un descontrol en lo que es la relación con, con, los, con los padres, con los hijos el matrimonio, el hogar, toda una cosa bien descontrolada. En ese contexto hay un hombre que actúa diferente. En ese contexto la escritura nos habla de José, que es el que le quiero hablar, que está representando un modelo diferente, aunque la mayoría está haciendo y los que dirigen están llevando la vida de una forma y ellos quieren como paliar las cosas y mejorar un poco el tema de la familia, pero realmente viene a ser José una persona muy diminuta, comparado con todo ese imperio, en una zona muy pobre, muy alejada, por allá en Palestina, quien era propio de Judá o de Judea, de la zona de Belén, quien se enamora de una joven en la ciudad de Nazaret, una ciudad tal vez menos aceptada porque era parte de los gentiles, es a, ese, a esas personas que Dios elige. Empezando con María y por supuesto con José, que estaba comprometido con ella, de acuerdo a la cultura judía, antes de que la persona eh, consumaran el matrimonio, había un año de espera en un compromiso de casamiento que se hacía. Ahora, si nos vamos a hoy en día, y por eso coloco esa foto allí, para que vayamos contextualizando lo que les quiero hablar, hoy en día que tenemos, tenemos guerra, tenemos corrupción, tenemos. Manipulación, tenemos una ausencia masiva de la paternidad tenemos maltrato y abuso hacia la mujer y además pareciera como dice un escritor que le voy a colocar una frase de un libro el libro se llama La masculinidad tóxica él dice la especie humana está partida los hombres gobiernan el mundo y la gran mayoría de ellos son responsables de haberlo convertido en un lugar hostil, peligroso y tóxico. Y es la responsabilidad de una gran mayoría masculina. Eso lo dice este escritor de este libro que se llama La masculinidad tóxica. Entonces, aunque la gran mayoría de los hombres pudieran estar actuando de una manera, como dice aquí, violenta, este son responsables de que el mundo sea un lugar hostil, peligroso y tóxico, él nos está hablando en el fondo de que hay una necesidad de un cambio. Diga la persona que está a su lado, hay una necesidad de un cambio. O sea, necesitamos un nuevo modelo de hombre, de masculinidad, se necesita algo nuevo. Y la sociedad se debate entre dos, vamos a decir, entre dos grandes formas de ver las cosas. Está por un lado la ideología machista, que ha sido impuesta en nuestro continente y en las culturas. Y está por el otro lado la ideología de género, que quiere plantear otra concepción de lo que es el hombre. Ahora, yo quiero que nosotros vayamos a lo que es el hombre que actúa con justicia y utilizar a José como un modelo. Dígale a la persona que está diferente, hay un camino diferente, dígale así. Hay un camino diferente. Entonces quiero que repita conmigo esta frase, diga Si necesitamos construir un nuevo modelo de hombre y masculinidad al estilo de vida de justicia de José, de acuerdo a las Escrituras, Claro que es un estilo de vida también, por supuesto, vivido y practicado por nuestro Rey y por nuestro Señor Jesús. Entonces quiero hablarle específicamente de esto. Y, y este tema vino a mi corazón porque en estos días, en la fundación que yo estoy eh, trabajando, estamos haciendo un proyecto para atender a adolescentes este, que han sido abusadas sexualmente y que están en embarazo. Se está trabajando en ese proyecto. Y la idea es darle la oportunidad a estas niñas que han sido abusadas sexualmente y que están en embarazo, darles todo el apoyo, darles toda la atención, restaurarle emocional, espiritual y darle la oportunidad de decidir cuidar y cómo cuidar a su bebé. Y si no quisieran tenerlo, la misma institución puede adoptar a los bebés. Eso se está haciendo como un proyecto para este próximo año aquí en Santiago en la fundación en que yo estoy trabajando y me llamó poderosamente la atención de que hablando con una persona que es la encargada de recibir las denuncias de abuso sexual en la ciudad de Santiago nos dijo que aproximadamente fíjense este dato, se reciben entre 50 y 60 denuncias de abusos sexuales hacia adolescentes todos los meses solo en Santiago de esas 60 dos o tres niñas quedan embarazadas por el abuso sexual entonces eso es una realidad bien fuerte y, y hablar de navidad es hablar de esperanza y hablar de navidad es hablar del propósito que Dios tiene con la humanidad y es hablar de que Dios va a hacer cosas grandes sí o no? pero diga a la persona que está a su lado hay que bregar con los varones con los hombres también dígale así tenemos que bregar con los varones porque son los que estamos haciendo más problemas, con todo el respeto. ¿Me estoy explicando? Aunque hay un grupo que queremos hacer la diferencia y que estamos haciendo la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son de ese grupo? Entonces, ¿cuáles son los principios que yo encuentro en la vida de José? Primer principio, fíjense esto. José es un, José es un hombre justo que actúa con misericordia. Dice la versión que leímos, Mateo 1.18, y José, su marido, que es justo, pero no quiere denunciarla, decidió repudiarla en secreto. José, entrado en un, José entró en un compromiso con María. José entró en un compromiso, en un pacto de matrimonio, que para los judíos, ese compromiso era como que si fuese un matrimonio. De repente José escucha de que ella le, le comunica o ella le habla y le dice a él que ella está embarazada. Imagínense lo que significa, sabemos nosotros que ella estaba eh, así por la obra del Espíritu Santo, lo sabemos como creyentes, que eso es un milagro de parte de Dios. Pero ¿qué es lo interesante de esto? José, cuando sabe esta situación, nosotros no vemos que José es violento nosotros no vemos que José fue agresivo con ella nosotros no vemos que José no la escuchó y la desvalorizó por todo el contrario José controló sus emociones controló el malestar que él podía tener y él quería eh, hacer un divorcio que se lo permitía la ley pero quería hacer un divorcio en secreto y eso se podía hacer por la ley en algunas contadas excepciones se podía hacer un divorcio en secreto fíjense ese, ese, esa posibilidad que le daba la ley ¿qué quiere decir? que José muy por el contrario, ustedes recuerdan Juan 8 cuando le llevaron a Jesús a una mujer sorprendida en el acto del adulterio para apedrearla. ¿se acuerdan de esa escena? si la escucharon alguna vez entonces ¿qué encontramos nosotros? que José no quiso exponer a María al daño José tomó una actitud diferente José también la cubrió y José también la protegió entonces yo quiero hacerle una pregunta acá si usted es dama y usted anda con, con alguien que usted ama que usted valora ¿qué tiene que buscar usted en un hombre? dígale a la persona que está a su lado a la dama que está a su lado alguien que te escuche alguien que te proteja alguien que te trate con justicia alguien que te sea un modelo que no te exponga daños y que te pueda cuidar ¿qué le parece eso a las damas? y dígale al caballero que está a su lado así es que debe ser tú no debe haber Entonces, esta es una de las cosas por las que yo estudiando y analizando la vida de José, yo digo, ¿y no será que esa actitud que Jesús mostró y modeló la vio en su papá? Su papá humano, me estoy refiriendo. ¿Están conmigo? ¿No será que esa actitud de no condenar, de perdonar, que tenía Jesús de manera práctica y el trato especial que Jesús tenía con la mujer, no será que lo vio en algún lado? ¿No creen ustedes? pero bueno, yo creo que lo vio en algún lado otra cosa bien interesante es que José es un hombre que mantiene una relación con Dios y actúa conforme a sus principios de fe fíjense que dice la Biblia que él estaba pensando en esto y pensando él en esto vino un ángel del Señor y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que está engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Otra cosa bien interesante que yo encuentro es que José es un hombre de fe, pero José es un hombre de acción. Fíjense algo bien interesante. Usted lee los cuatro evangelios y usted no va a encontrar una palabra de José. Usted no va a encontrar a José diciendo nada. No voy a, 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 a elucubrar o a pensar por qué eso ocurre. Pero yo creo que la Biblia nos quiere decir un mensaje. Que los hombres tienen que ser más de acciones que de palabras. Usted no consigue una palabra de José, pero usted consigue acciones de José. Entonces José era un hombre de fe, pero un hombre de acción. Era un hombre de acciones. Mire lo que dice el texto. Cuando se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué le parece a ustedes? Cuando se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué se nos está enseñando a nosotros como hombres y también a las mujeres? Claro que sí, que tenemos que darle más fuerza a las acciones que a las palabras diga la persona que está a su lado lo que te afirma como hombre son tus hechos y no lo que tú dices también lo que te afirma como dama ¿verdad que sí? pero el hombre tiene la tendencia a hablar, hablar, hablar y decir y prometer y no hace esa es la razón porque Jesús de Nazaret decía por su fruto lo conoceréis y Jesús decía no hagan como los fariseos porque ellos dicen y no hacen diga a la persona que, que está a su lado no solo digas sino haz dígaselo así con, con una sonrisita vamos bien amado bueno, pastor, pero esto no es un mensaje de Navidad. No, sí es un mensaje de Navidad, hermano. Es un mensaje de Navidad, de cambio, de natividad, de transformación en el nombre del Señor. Mateo 1.24 dice, hizo como el ángel del Señor le mandó, y fíjense lo que sigue, y recibió a su mujer. Pero no la conocía o no la conoció hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús fíjense qué interesante decidió aceptar decidió amar decidió recibir a su esposa decidió cuidarla decidió protegerla decidió velar por ella como hombre de fe y eso le involucró algunas dificultades cuando uno lee las escrituras porque sabemos todas las dificultades que los dos pasaron sobre todo sabemos la travesía del nacimiento que no sabemos si fue en un burrito sabarero o si fue en un, un camello por allá de oriente, ¿verdad? pero ciertamente hubo toda una travesía y él asumió eso con valor asumió eso con protección asumió eso con santidad de guardarse solo para ella. ¿Qué le parece eso? ¿Están conmigo? Se guardó solo para ella. Dice la escritura eso. No la conoció hasta que ya había tenido a su hijo los creyentes protestantes que interpretamos la escritura entendemos que María posterior por supuesto al nacimiento del niño, al crecimiento del niño hizo familia y tuvo su amor y su entrega con su amado esposo, para nosotros eso no es pecado, para nosotros no es malo que un hombre ame a una mujer y que una mujer ame un hombre o como dice una canción secular de mi época y me perdonan que se me caiga la cédula tú eres mi hombre y yo tu mujer ¿me estoy explicando? o sea, esa, esa relación única y exclusiva está allí en la escritura diga a la persona que está a su lado los hombres que Dios quiere levantar en esta época dígalo así. y las mujeres que Dios quiere levantar en esta época son mujeres de un solo hombre, y hombres de una sola mujer. Amén, ay. Eso lo aprendió Jesús. O mejor dicho, Jesús lo vio en su padre y Jesús lo enseñó. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos, dijo, mire, Moisés les permitió que ustedes den carta de divorcio por cualquier cosa. Pero eso no fue lo que Dios quería, en el principio no fue así. Porque lo que Dios unió no lo separe al hombre, le dijo Jesús a sus discípulos, eso fue lo que él enseñó. Y los discípulos dijeron, si esta es la condición del hombre, mejor no conviene casarse. O sea que hasta a ellos les pareció duro esta realidad. El otro tema bien interesante, amados, es que dice el texto que leímos que José llamó su nombre Jesús porque era la autoridad del varón la que legitimizaba a los hijos y aunque nosotros sabemos que Jesús no tiene genealogía ni tiene descendencia porque él es el Dios eterno encarnado, están conmigo pero en lo humano, en lo terrenal José le da, le da la legitimidad como hijo descendiente de David porque José es de la casa de David están conmigo amados hermanos entonces José lo asume como hijo José lo cuida, José lo, lo recibe en su seno y José asume su paternidad cosa que hace falta en estos días ¿verdad que sí? dígale a la persona que está a su lado guárdate para tu esposo o esposa que Dios te va a dar, dígale así Dígale así, asume con valor el compromiso de la paternidad, aún de hijos que pudieses adoptar, porque también podemos adoptar. ¿Cuántos son hijos adoptados de Dios aquí? La Biblia dice que somos adoptados. El unigénito es Él, nosotros somos adoptados. También podemos adoptar, también podemos recibir hay dos cosas más interesantes de José ¿Cómo, ¿cómo vamos? ¿vamos bien? ¿es de Dios hermano lo que estamos hablando? ok vamos a leer un texto un poco más adelante que nos va a hablar de algo que es muy importante para nosotros mire un hombre se deja guiar por Dios, número uno, se deja guiar por Dios y en segundo lugar, pone primero el cuidado familiar que su interés personal. Y esto es muy práctico, muy interesante. Vuelvo y repito, el hombre y la mujer de Dios también debería hacerlo, debería dejarse guiar por Dios, pero debería poner primero el cuidado de su familia que sus propios intereses. Entonces nosotros que vemos, allí vemos que Herodes se levanta, nos hablaba Elizabeth, de la llegada de los reyes cuando estaban en la adoración pero sabemos que los reyes recibieron o estos, o estos magos o sabios llegaron allí por la estrella pero se fueron por otro camino o sea su vida no siguió guiada por estrellas sino se fueron por otro camino porque ya tenían al Señor y eso es lo que pasa con nosotros a veces llegamos al Señor estrellado pero los seguimos por otro camino amén cuando estos hombres se van y no llegan a Herodes Herodes se levanta y empieza una persecución de muerte hacia, eh, hacia, hacia Jesús, por supuesto, hacia María y hacia José. Eso es implícito. Dice la escritura, ya aquí un ángel del Señor se apareció en sueño y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes está a punto de buscar al niño y destruirlo. Y él levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿qué ocurrió? se va a Egipto y permaneció allá hasta la muerte de Herodes no sabemos cuánto tiempo permaneció en Egipto algunos dicen que probablemente permanecería dos años o permanecería tres años cuando muere Herodes recibe otro sueño otra visión José toma al niño y a su madre y entró en tierra de Israel y quería radicarse en su ciudad porque él era de Belén pero se enteró que Arquelao gobernaba en Judá, que era familia de Herodes, y él decidió irse a Galilea y se estableció en Nazaret. Ahora, yo digo, ¿dónde están los intereses de José en, en ese proceso? ¿Dónde está su carrera? ¿Dónde está su profesión? ¿Dónde están sus estudios? ¿Dónde está su pueblo? ¿Dónde están sus intereses? ¿Dónde ven ustedes los intereses de José en todo eso? ¿Aló? están conmigo dejó sus intereses de lado decidió vivir como un inmigrante en Egipto muy probablemente tal vez especulo yo como era carpintero y tal vez dicen algunos que él aprendió el oficio de constructor porque todas las construcciones egipcias aunque eran hechas de cal, eran hechas de piedra y de otras cosas, las estructuras que movilizaban todas esas cosas eran de madera. Muy probablemente pudo ejercer su profesión allí en Egipto. Tuvo que aprender una nueva cultura, tuvo que aprender un nuevo idioma sin perder sus principios. Y tuvo que proteger a su esposa. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar para honrar a nuestra familia? ¿Qué estamos dispuestos a nosotros a dar para honrar a Dios? ¿Están conmigo? Le voy a poner el ejemplo de una historia de un hombre rápido, que lo conté allá en la iglesia de Cotuí. Sansón fue un hombre que fue llamado desde que nació con un propósito y con un plan. Y él tenía un propósito muy claro delante de Dios desde su nacimiento de hecho fue declarado que él debería tener un nazariato debía ser un hombre consagrado a Dios Sansó decidió dejar a un lado el propósito de Dios y por entregarse a sus placeres menospreció el propósito de Dios hasta que permitió que se le eliminase la última marca de su consagración que era su cabello cuando eso fue eliminado Sabemos que fue totalmente destruido. ¿Están conmigo? Diga a la persona que está a su lado, hay gente que no valora lo que Dios quiere para su vida. Y lo pierde todo. Y no le importa sus hijos, su familia, no le importa nada. Rechazan el propósito de Dios. Pero cuando Sansón empezó a dar vuelta con fuerza en esa rueda donde él estaba dando fuerza, eh, vuelta y le empezó a crecer el cabello y cuando lo llevaron para que fuera mofado por todos los filisteos y que estaba el dios Dagón que dominaba allí él aprendió una lección y la lección fue que él aprendió que nada tiene más valor que el propósito de Dios para la vida esa es la otra cara de Sansón porque cuando él estaba ahí siendo mofado le dijo al muchacho que lo seguía ponme las columnas principales porque le dio valor Sansón a su vida cuando estaba en esas columnas, ¿qué iba a pasar si tumbaba esas columnas? ¿qué iba a pasar? iba a qué? diga conmigo esta frase el que haya su vida la va a perder y el que pierde su vida por causa de mí la va a encontrar ¿Quién dijo eso? Jesús de Nazaret. Entonces desestimó su vida en poco, tumbó esas columnas y dice la Escritura que mató más filisteos ese día que lo que hizo durante toda su vida. Mira a la persona que está a su lado, ¿qué valor le das tú al plan que Dios tiene contigo? Dígale así. Si usted es mujer, Dios la llama a vivir bajo sus principios. Si yo soy hombre, Dios me llama a vivir bajo estos principios, pero depende de nosotros el valor que nosotros le damos a los principios de Dios. Amén. Y para terminar quiero hablarle de algo que es un detalle interesante, que es que José es un hombre que construye un legado. José construyó un legado. Dice Mateo 13. No es este el hijo del constructor. Esa es la versión textual. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dice Marcos, ya no refiriéndose a José, sino directamente a Jesús. No es este el constructor, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanos y se escandalizaban de él la palabra constructor es una nueva traducción que se está haciendo de la palabra tecto la palabra tecto es la palabra griega que aparece en ese pasaje esa palabra no significa carpintero esa palabra tecto en lo que han descubierto las últimas investigaciones se relaciona con ser constructor y con ser artesano entonces Jesús pudiese haber sido un carpintero, pero un carpintero constructor. Si ustedes ven la figura allí, las bases de los edificios, las columnas, la forma, se le daba a través de la madera. ¿Me estoy explicando? Entonces eso nos da una nueva visión de Jesús, que no solo era el carpinterito ornamental en la casa, que andaba haciendo las cunitas, las camitas, ¿verdad?, sino que es el constructor Amén, amado. Amén. ¿Qué tiene que ver eso? Que cuando, cuando se refieren en Nazaret a Jesús, dicen: No es este el constructor. ¿Qué quiere decir eso? Que algo le dejó José, ¿sí o no? Amén. Usted no se ha dado cuenta en la escritura que Jesús habló mucho de construcción. ¿Qué hombre que quiere edificar una torre? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades destruyan este templo y yo lo voy a ¿Ah? ¿Quién es el hombre sabio que pone su casa sobre él? todo eso entonces Jesús sabía lo que estaba diciendo y para cerrar diga a la persona que está a su lado que tu, la, que tu legado sea parte importante de la misión de tus hijos José le dejó un legado a Jesús en lo material le dejó un oficio, le dejó una profesión. En lo espiritual le dejó unos valores. ¿Amén? Fue un hombre que lo acompañó y le dio las bases. Ahora, ¿qué base estamos dejando nosotros nuestros hijos? Jesús, nuestro Señor, transformó esa frase. Porque yo la coloqué, que tu legado sea una parte importante en la misión de tus hijos. ¿Están conmigo? Mira lo que estoy diciendo. Tu legado sea parte importante en la misión de tus hijos. Dígale a alguien que está al lado, dígale así. ¿Tú eres hijo? ¿Hay algo de tu padre en lo que tú haces? Ahora fíjese, Jesús cambió esa frase porque Jesús hizo esto. Que tu legado sea la misión de tus hijos porque el legado de Jesús no fue como el de José porque José se levantó modelo de vida, modelo de familia correcto José se levantó dando profesión pero Jesús le dijo a sus discípulos vayan a todo el mundo y como el Padre me envió así yo os envío a vosotros o sea Jesús es más profundo su legado es nuestra misión es nuestra misión y qué bonito sea que yo viva una vida donde yo glorifique a Dios y que mis hijos continúen haciendo eso para lo cual yo fui llamado ¿Sí? me disculpan las damas por haberle dedicado un poquito más a los caballeros y me disculpan por haberles hablado tanto de José pero casi no hablamos de José ¿verdad que sí? pero fíjense algo ¿qué necesita nuestro mundo para que estemos orando? ¿qué necesita nuestro mundo? ¿para qué es la Navidad? me pregunto yo yo creo que la Navidad es una gran oportunidad y la Navidad es una gran bendición para que nuestras vidas sean transformadas porque uno lee todas estas cosas que hizo José en su vida que lo hizo por la gracia de Dios y uno dice bueno, pero humanamente esto es imposible ¿sí o no? diga a la persona que está a su lado si Jesús está en tu corazón y Él está presente hoy en este lugar se puede vivir una vida diferente como hombre como mujer como hijo como hermano como líder en cualquier área entonces necesitamos abrir el corazón a Jesús yo quisiera hacer una oración si usted quisiera invitar a nuestro rey a nuestro señor a su corazón y decirle Señor yo quiero que hagas algo en mi vida yo quiero que me transforme yo quiero ser la persona, hombre o mujer, padre, hijo que puedo ser pero te necesito a ti me gustaría que cerraras tus ojos y que pudieras repetir una oración para recibir a Cristo en tu corazón. Si reconoces que necesitas a Jesús, decirle, Señor, yo necesito. Que tú que naciste, que viviste, que resucitaste, quiero abrirte mi corazón y si te no has recibido a Cristo en tu corazón como tu salvador yo te invito a que donde estás levantes tu mano y repite esta oración conmigo diga así Señor Jesús te doy gracias por haber venido a este mundo por haber vivido una vida extraordinaria por mostrarme cómo se debe vivir yo reconozco mis fallas, Señor. Yo reconozco mis pecados y mis debilidades. Yo creo que tú moriste en la cruz. Creo que resucitaste de entre los muertos. Y te recibo como mi Salvador. Te recibo como mi Señor. Toma el control de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea te lo pido Dios en Cristo Jesús si usted dice esa oración levante su mano allí donde está si alguien dice esa oración allí hay una dama que hizo una oración caballero muy bien me gustaría que oramos hagamos una oración más otro hermano vamos a ponernos sobre nuestros pies necesitamos hombres y mujeres diferentes y aunque seamos poquitos ante un mundo donde hay muchas cosas negativas así como pudo ser cambiado el mundo antiguo y como ha sido cambiado nuestro mundo porque Jesús está vivo porque Él es reina porque Él es el Señor ¿Cuántos quieren decirle, Señor yo quiero ser parte de esos Hombres, de esas mujeres, de esos seguidores tuyos, que vivamos un estilo de vida diferente, Señor. ¿Cuántos quisieran ser parte de ese grupo? Eh? Amén. Entonces vamos a hacer esta oración al Señor. Diga conmigo, Señor Jesús, te damos gracias por tu venida, Señor, por tu entrega por nosotros, por tu sacrificio, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú sabías que nosotros somos débiles y que necesitamos de ti, Señor. Gracias, Señor, por tu muerte en la Cruz del Calvario, para redimirnos, para rescatarnos, para mostrarnos un estilo de vida diferente, Señor. Señor, te pedimos en esta hora dígale Señor te pido en esta hora que entres a mi corazón que tú seas mi dueño que tú seas mi Señor que tú seas el más excelso en mi vida ayúdame Señor a actuar con justicia en mis relaciones ayúdame a escuchar a tener dominio propio a tratar con respeto y consideración Señor ayúdame a amar Señor con todo el corazón amarte a ti Jesús tener una relación contigo transforma mi vida Señor para que mi vida no sea solo de palabras para que mi vida sea de acciones ayúdame Jesús cuando tenga una familia o ya que tengo una familia ayúdame a amar mi familia a entregarme, señor, por mi familia, por los hijos, señor, a cuidarles, a protegerles, señor. Ayúdame a darte ti la prioridad que tú tienes, señor, y a tomar decisiones que busquen tu propósito y que beneficien mi familia. Ayúdame, señor, a construir un legado que transmita confianza que cumpla tu propósito, Señor... y que impacte la vida... de mi familia... y de otros... en Cristo Jesús... oro por mis familiares que no te conocen, Señor... oro por aquellos que no te han conocido, Señor... oro por los hombres que han estado en mi vida, Señor... que tal vez no han sido el modelo de hombres que deben ser... te pido que tú les toques en el nombre de Jesús te pido que traigas un cambio Señor que levantes una nueva generación de hijos y de hijas tuyas Señor que dejen un impacto en este mundo mientras tú vienes Señor, levanta hombres y mujeres que te sirvan y que te honren Señor, te damos las gracias Dios ora por tu familia Por ti, ora por tu familiar si tienes un familiar cerca de ti ora por ese familiar...